0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evanilického zboru v Senci. Nech vám slúži Váča, na pozdravenie. Tešíme dnes sa, že ste ste teda sviatok, ktorý nám pripomína to, čo veľmi sa dnes nenosi. Ja som premýšlal, určite sa to aj vám možno stalo, že na sviatky Vianoc zhradáme pohľadnice, aby sme poslali niečo s Vianočnou tematikou. Na Veľkú noc zhradáme niečo, kde je ukrižovaný pán Ježiš, kde je a zárovanie jeho vskresenie, ide je vlastne prázdny hrob, kde je všetko to, čo nám pripomína Veľkú noc. Ale neviem, či z vás ste niekedy hľadali pohľadnicu, kde by bolo zobrazené vstúpenie Páne Ježiša. Na tieto sviatky vôbec nezvykneme nejako reflektovať. A pritom sú to sviatky, o ktorých nám hovorí Bože slovo, že sú to veľmi dôležité sviatky. Tie, ktoré sme spomínali, sú také hmatateľné. Tam je vidieť jasličky, je tam vidieť kríž, prázdny hrob. A na to vstúpenie máme dojem, ako by Pán Ježiš naozaj iba odchádzal. ako by sa to celé skončilo, presne ako jeho učeníci, ktorí stáli pod, nielen pod krížom, ale pod tým rakom, ako sme dnes počúvali a ako by sa dívali za pánom Ježišom, že on odchádza do neba. Naozaj to tak je, že to, ten odchod pána Ježiša nebol v kruhu mnohých ľudí. Pár učeníkov bolo s ním, nebol v žiari reflektorov a predsa sa udial a je veľmi, veľmi dôležitý pre náš život. Ja som preto vybral dnes slova, ktoré nás majú o tom presvedčiť. Môžeme stáť zústny k Božiemu slovu a v skutku Apoštolov, v prvej kapitole, v prvých 14 veršoch čítame v mene Božom toto. Píše to Lukáš, adresátom je Teofil. Prvú knihu Teofil napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba. Keď skrze Ducha svätého dal poverenie Apoštolom, ktorý si vyvolil, ktorým sa po svojom umúčení aj prejavoval živým, živým mnohými dôkazmi, sa im 40 dní a hovoriac o kráľovstve Božom. Keď boli spolu, prikázali im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zastúbenie Otcovo, o ktorom tak im riekol, počuli ste odo mňa totiž, že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Svetým Duchom. A oni tam zídení spýtali sa ho, pánie či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedali im, nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré určil Otec svojou mocou. Ale príjmete moc Ducha svätého, ktorý zostúpi na vás a budete mi svetkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Júdsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vznesol sa im spred oči do výšin a oblak vzal im ho spred očí. A ako tak úpremne hľadeli do neba, keď odchádzal aj hľadvaja muži v bielom rúchu, Postavili sa vedľa nich hovoriac, muži Galilejskí, čo stojíte a hradíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste ho videli odchádzať. Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od neho na cestu sobotného dňa. A keď tam prišli, vstúpil Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, Horlivec, Šimón a Judáš, Jakubov do Vrchné dvorany, kde občas bývali. Tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi. Amen. Toľko je slovo. Môžeme sa skloniť ku modlitbách, môžeme sa modliť takto. Nebeský náš Pán a Otec, ďakujeme Ti, že nám pripomínaš túto dôležitú časť Života Páne a jeho cirkvi, Že odchádzaš, aby mohol prísť Svetý Duch. A tak aj my dnes ťa, Panie, prosíme, zjav nám Tvojou milosťou, čo pre náš život znamená to, že odchádzaš, že si odišiel a čo my Ty môžeme dnes prijať. Tak nech, Pane, sú v našej pripravené pre Tvoje slovo dnes. Amen. Milé sestri bratia, čo teda pre nás znamená to vstúpenie alebo čo znamená, že Pán Ježiš odišiel do neba? Tak ako sme dnes počuli, vstúpenie. To nebol útek, že by si povedal Pánežiš, už to tu nejako nemá tú cenu. Alebo si mohol povedať, už som spravil všetko, čo som mal a preto potrebujem odísť. Ale stúpenie pre Pánežiša Krista pre nás je veľmi dôležitý sviatok, pretože bez neho by všetky odstatné predchádzajúce sviatky, narodenie, ukrížovanie, vzkriesenie, neboli by kompletné. Neboli by hotové a neboli, nedosiahli by ten konečný efekt, ktorý Pán Boh zamýšľať na tomto svete, spraviť. Nikto prirovnal niekde v nejakom texte vstúpenie pán Ježiša k akému si štartéru, k nejakej rozbuške toho, čo sa potom začalo diať. Keď zostali zhromaždení v Jeruzaleme, učenici pána Ježiša, keď poslúkli o príkaz po a zapamätali si, čo im povedal, že zostáňte na jednom mieste, kým nepríde duch svety. A my vieme, že toto všetko sa naplnilo a bolo vidno, že Pán Ježiš má veci naozaj pod kontrolou. Všetko, čo povedal a urobilo, malo svoj poriadok. Ale učeníci to vtedy videli úplne, úplne inak. A takisto aj my dnes si možno povieme, ten odchod Pána Ježiša, to bol len taký návrat do neba. Akoby bez slávy. Ale to, čo nám, by som povedala zabraňuje vidieť Ježiša v takom svetle, ako je práve to, že sa nám zdá to, čo učeníkom. Že Ježiš nám chýba že ho tu nie Ako keď Ježiš prichádza a prichádza k hrobu, v ktorom leža Lazar a jedna zo sestier mu povie Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi zomrel brat. Ježiš chýbal, nebol na tom mieste, kde sa to očakávalo, kde bol potrebný a kde naozaj mal byť. A tak Ježišovi učeníci naozaj vnímali jeho odchodu ako absenciu. Ježiš nie je medzi nami. Odchádza, budeme znovu sami a možno to vnímali naozaj ako, ako útek, a musíme im rozumieť, pretože oni to už niekoľkokrát zažili. Keď ich pán Ježiš povolal do života s ním, tak zažili obrovskú radosť. Tri roky trávili s ním a potom prišli slova o tom, že musí umrieť, že musí odísť. A Petr ho odhováral a hovoril, Pane, to sa ti nesmie stať. A potom sa to naozaj stalo. Ježiš zomrel, najprv zajali, ukryžovali a my čítame v GC záhrade zahrade, sa rozprchli, lebo Ježiš už nebol s nimi. A potom ho znova našli. Ježíš bol skriesený, oni neverili tomu, stretli sa s ním, poznáme ten príbeh, Tomáš vložil ruku do Ježíšových hrán, znova ho našli, obrovská radosť a teraz znova tá istá skepsa, možno depresia, Ježíš znova odchádza a my znova zostávame sami. Táto strata majstra a vodcu bola určite pre nich veľmi ťažkou vecou. A preto aj skutky apoštolov hovoria, že hľadeli za ním do neba. Hľadeli, ako odchádza a museli prísť dvaja anieli, podobne ako pri jeho narodení a povedať, čo hľadíte za ním, veď tak, ako ho vidíte odchádzať, on sa aj vráti. Možno aj my sa na to pozeráme trošku takto. Prečo ten pán Ježiš musel odísť? Ale ako im anieli aj nám hovoria, sústrete sa na to, čo pán Ježiš vám odkazuje. On hovorí, teraz my budete svetkami aj v Jeruzaleme, aj v Judsku, aj v Samári až do posledných končín zeme. Pán Ježiš neodchádza ako ten, ktorý iba povie, majte sa tu dobre, ale on dáva isté poverenia, a hovorí, ja tu s vami počítam na tejto zemi, ja sice idem preč, ale vaša úloha na tomto svete pokračuje, lebo ja som vás k niečomu povolal, ja som vás k niečomu poslal a pozval. A tak Sviatok stúpenia o Ježišovi nám hovorí o tom, že Pán Ježiš je v nebi a má pod kontrolou tento svet. Je to návrat tam, odkiaľ vyšiel, ak si pamätáme, čo hovorí Jano v Evangelium, v úvode hovorí, že na počiatku bolo slovo, bolo u Boha a Boh bol to slovo. A to slovo prišlo na svet a stalo sa telom. To je ten Ježiš, ktorý sa narodil. A preto sa vracia späť a preto dostáva tú moc nad svetom. A my vyznávame aj vo vierejšobecnej kresťanskej, že sedí po pravici Otca Nebeského, alebo je po pravej strane. A po pravej strane ten človek v staroveku znamenalo, to bol ten výkonný minister, prvý minister, alebo ten predseda vlády by sme so dneska povedali, niekto, kto má výkonnú moc, kto je jeho pravá ruka, ktorý je skoro jedna myšlienka a jedna ruka s tým panovníkom. To je miesto páne Ježiša Krista. A išiel tam preto, lebo sme dnes opečítali, idem vám pripraviť miesto, aby ste boli tam, kde som aj ja. A to je veľká nádej pre nás. Ideš nám pripraviť miesto. Na tomto svete si mnohokrát zúfame z veci, ktoré prežívame, bude to choroba, alebo je to vojna, čokoľvek. A Pane hovorí, ja vám idem pripraviť miesto, aby ste boli tam, kde ja nám. Miesto, ktoré je dobré, ktoré je väčné a ktoré je vám dané kvôli milosti nášho nebeského Otca. Lukášom Evangelovi je potom napísané ešte v závere toto. Potom ich vyviedelo von Betáni z dvihoj ruky požehnalých a keď ich žehnal, zdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A my sa poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema. Tu sa píše o tom, že sa radovali. Akoby pochopili a možno im ešte dovysvetľoval veci, čo to pre nich znamená, že Ježiš odišiel. A tak vstúpenie na nebe sa, bratia a sestry, to nie je absencia Krista v našom živote. To nie je absencia Ježiša, ktorý odišiel. To je jeho odchod na miesto, kde vždy bol a zároveň povedal, keď ja odídem, príde duch Boží, ktorý bude stále s vami. Nie ja fyzicky, ale duch Boží bude s vami a poučí vás o všetkom, čo som vám povedal. Poučí vás o hriechu, o všetkých veciach, ktoré ľudia robia zle a poučí vás aj o tom, čo som vám slúbil. Toto nám Pán Ježiš hovorí. Pre nás je teraz otázka, kde je teda Pán Ježiš? A Bože slovo hovorí, je v nebi. Niekde som čítal, že keď sa prvý kozmonaut Juri Gagarin vrátil z vesmíru po svojich 108 minútach letu okolo Zeme, tak sa spýtali nadšení ľudia, že a videl si tam Pána Boha? Bol tam Boh vo vesmíre? A povedal, nie, ja som tam Boha nevidel. A pre mnohých ľudí to bolo znamenie, Boh neexistuje, lebo kde inde by mohol byť, a len nie vo vesmíre? Kde inde by už len mohol byť, ak na touto zemu. A keďže on povedal, Boha som nevidel, a my dnes tiež môžeme vidieť mnoho fotiek z vesmíru, čo nie je problém, a vidíme, že Boh tam naozaj nie je v tom zmysle, ako by sme si to my predstavovali. Boh tam nie je. A iný príbeh, trošku vtipnejší, zobrazuje astronauta, ktorý vo vesmíre, takom vesmíre má v ruke tabuľku a na tej tabuľke je napísané Nikde tu nevidím Boha. A znie to tak, opäť tak zistotou, že Boh nie je. A pod tomu niekto napísal do také správy komentár daj si dolu prilbu a hneď ho uvidíš. Je to možno vtipná poznámka, ale hovorí presne o tom, že Božie miesto neznamená, že je na nejakom fixnom mieste, ale znamená to, že je to Ježišova podstata, jeho status, že je to, že On je Boží syn. A to nie je miesto, ktoré má niečo fyzické, niečo, kde On sedí, ale že je to Jeho pozícia blízko svojho Oca niekde v nebi. Kde to je? To môžeme o tom premýšľať, ale to nie je úplne naša úloha. Je to otázka, ako keď sa učeníci pýtali Pána Ježiša. Pán Ježiši, a teraz obnovíš to kráľovstvo Božie Izraelské? A Ježiš hovorí, toto nie je vôbec vaša vec. Vašo vecov je poslúcha, čo vám hovorím. A to je to, k čomu sa dnes dostávame. V Lise Filipským napísané toto. Majte v sebe také zmýšľanie... A keď zodpovedá životu Ježišovi Kristovi, on, hoci mal podobu Božiu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil nad všetko, povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri medie Ježiš pokráklo, každej koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, v podsvetí aby každý jazyk vyznal na slávu Boha, že Ježiš Kristus je Pán. Tu sa nehovorí úplne o niečom fyzickom dome niekde v nebi. Hovorí sa o tom, aké má postavenie Pán Ježiš. Že na správnom mieste a že má v rukách všetko, čo na tomto svete sa deje. Môj aj tvoj život, aj dený tohto sveta, hoď sa nám to nezdá. Má to pevne vo svojich rukách a Chce, aby sme vo svojom živote túto, toto poznali, tak ako to poznali učeníci, ktorí ho potom nasledovali. Skúsme si ešte predstaviť malú ilustráciu, že sme v zámku. V nejakom zámku, kde chodievame na exkruzie, je tam kráľovský trón, nejakého zácného, významného kráľa a my sa na ten trón posadíme. A možno je tam niekde aj Koruna kráľovská a nám sa nejako podarí dať na hlavu a máme pocit, že my sme tí králi, ale to nie je pravda. Sedím na kráľovom tróne, mám jeho korunu, ale nie som kráľ, pretože neprebehol ten obrad. Nemám, nemám to právo, nebolo mi dané, aby som ja bol zvolený za kráľa. Len to tak možno vyzerá. A práve je priznanie toho statusu práva a mocia, to sa stalo, keď Ježiš odišiel do neba. Boh mu prinavrátil všetko to, čo mu patrilo od počiatku sveta. On je pánom nad všetkým. A tento pán je ten, ktorého ty poznáš, brat sestra. Toto je Kristus, ktorý za teba a za mňa zomrel. A ktorý je teraz pánov v nebi, pozná tvoje meno a šiel ti pripraviť miesto. Má svoju moc, vidí, čo prežívaš a hovorí, ja sa vrátim. Raz, aby som vás pobral k sebe, aby ste boli tam, kde som ja. A posledná vec, brat, sestra, čo teda Ježišovo skriesenie a teda jeho vstúpenie na nebi, hlavne to vstúpenie, čo znamená pre môj a pre tvoj život. Ježiš akoby pohovoril tým svojim učeníkom, teraz ty na tejto zemi, ty si moje ruky. Ty, môj následovník, si moje objate pre iných ľudí. Ty si moje ústa, ktorým hovoríš iným ľuďom o mne. Ty si moje nohy. Prinášaš ma tam, kde ja nejdem. Toto je to, čo chcel povedať svojim učeníkom. Vy mi budete, budete učeníky, vy mi budete robiť ostatných, budete oboznamovať s môjim slovom. Je to vaša úloha. Nie som ja, ale vy ste mojimi ústami, očami, rukami, objatím, všetkým tým, aby ľudia mohli poznať, že ja som pán. Všimni si, drahý brat, sestra, že Ježíš nás veril úžasnú a vzácnú vec. Nie Jeho evaníliu. Nám, mne, Ľuďom, ktorí robíme mnoho chýb, sme nedokonalí, zlyhávame. A keď sme kresťania, stále sa vraciame do starých hriechov mnohokrát. A Ježiš nám zveril svoj, doslova, úžasný klenot. Priniesť milosť ľuďom. A to je veľmi veľký dar. Možno ste niekedy zažili, mne sa to stalo. Určite aj vám, že vám, alebo vy ako rodičia ste deťom, dali niečo vzácne odniesť. Možno vázu, krehkú kryštálu vázu naplnenú vodou a kvetmi. A bolo to veľmi rizikové, pretože ste nevedeli, či toto deti zvládnu. A možno vás poslali rodičia, mamina za ne kávu, ktorá bola v šálke, bola plná natácky, aby ste balancovali rukovo vaše deti. Poznáme ten pocit neistoty. A možno, keď ste boli deti, alebo tie vaše deti povedali, ja to asi nezvládnem, to je príliš náročné, takéto niečo, toto niečo zvládnuť. Zver to niekomu inému, ja to nezvládnem. A presne tak sa môžeme cítiť, a môžem sa aj vyhovárať a povedať, Pane Žižiši, ja neviem tvoje evanelium niesť tak čisto to povedať a tak, aby tomu ľudia uverili, aby to bolo správne. Ja to nechcem robiť. Nájdite si niekoho iného na to, aby to nieslo. Ale Pane Ježiš hovorí, ty to budeš niesť. Je to zvláštne poučenie, že prinášame to Bože Evanélium a tú Božú milosť ako krásny, krehký šperk. Niečo, čo proste nie je naše, ale my máme to právo My máme to poverenie, to zaniesť. A to je zvláštne Ježiš, že Ježiš, mný brat, sestra, keď odchádzal do neba, sa nebál zveriť jeho evanielium, zväzť o jeho obetavé smrti do mojich a tvojich rúk. On ti to zveril, máš to vo svojich rukách, hovorí, choď a zaniesť to. Toto je tvoja úloha, ja idem preč. Ja ti idem pripraviť miesto, ale ty máš svoju úlohu. Toto je tá úloha, ktorej povedal, príjmite moc Svetého Ducha, ktorý zostúpí na vás a budete my svetkami v Jeruzaleme v Judsku, aj v Samárii až, až do posledných končín zeme. A tak v tomto môžeme vidieť, čo znamená vstúpenie pre nás. Ježiš nás poveruje. Nie je to jeho absencia v našom živote. On je s nami, ale dáva nám svoje poverenie. Choď a toto rob. Čítal som príbeh jedného kazateľa z Anglicka a on sa mu stalo, že kázala ľudia v kostole, videl, že niekto tam zdriemol to sa môže stať úplne bežne aj u nás, aj my by sa to určite mohlo stať každému z nás a keď videl, že tam ten človek zdriemol tak ho oslovil, ale nie tak, že ho napomenul že prečo spíš stávaj, počúvaj, ale povedal nespí, pretože keď spíš, a keď nedávaš pozor ty nepohrdáš mnoho ako farárom kazateľom, učiteľom, ty pohrdáš božným slovom Dávaj pozor, že to, čo hovoríme, to nie sú slova, čo sme s ní to napísali, pripravili. To je Božie slovo, to je poklad, ktorým Ježiš dal do ruk ľudí, ľuďom, aby ho niesli ko ostatným. A toto je tá vzácna vec, čo chcem, aby sme si e, zapamätali, že Boh nás, nedokonalých ľudí, nedokonalých učeníkov, nás poveril a dal nám do rúk ten vzácny poklad. Ja idem preč, ti pripraviť miesto, ale ty choď v mojej moci, v moci ducha a zaniesť ten poklad, tú vázu, ktorá prináša odpustenie hriechov, daj to ďalým ľuďom. Toto je naša úloha. A z toho sa nemôžeme vyhovoriť, ja to nezvládnem, lebo on hovorí, proste o dár Svätého Ducha, vy jeho moci to robte a on, to, on vám to požehná. A tak to je to, čo by sme si my mali dnes pri tomto sviatku vstúpenia, hoci nemáme jeho pohľadnice, by sme si mali zapamätať, že Pán Ježiš odišiel preto, aby nám dal. To poverenie, aby mohol prísť duch Boží a zároveň aby sme vedeli, že On sa vracia na svoj post. Nie do nejakého murovaného kráľovstva, ale na pravici svojho nebeského Otca, kde má plnú moc, kde sa prihovára za nás, kde nám šiel pripraviť miesto. Nie teda Pán Boh s nami, aj v tomto, v tomto sviatku dnes a nech nám to pripomína jeho poverenie a to, ako s nami počíta. Ako nie sme. Vo, len vo svojich očiach slabý, ale že On s nami počíta, že nám dáva tú moc. Tak Nebo Pámoch požehnáva aj v tom zvyčku týždňa, ktorý je pred nami, aj v ostatných dňoch, prináša ľuďom to Evangelium. Akýmkoľvek spôsobom vás do toho povolá, tak to tak robme. Lebo on má to radosť, keď sa zvestuje Jeho Evangelium ľuďom a ľudia majú nádej na záchranu. Amen. Môžeme sa modliť teraz. Nebeský Otec, my ti ďakujeme, že nás i do duchých ľudí, Hriešníkov si si vyvolil na to, aby sme... Niesli tvoje evanelium. A my sa necítime na to hodný. Ďakujeme, že nás chceš použiť a prosíme ťa, aby si sa dnes nad nami zmiloval a aby si nám doprial hojnosť Ducha svätého, ktorý nás uistí, ktorý nám dá múdrosť, slova v pravý čas, aj skutky v pravý čas, aby sme nimi mohli osláviť Teba, nášho Otca. Ďakujeme Ti, že Pán Ježiš mohol odísť, že si ho mu dal to odkiaľ odišiel, že si mu vrátil moc, že si mu vrátili jeho pozíciu a že je na tom správnom mieste, kde sa prihovára za nás. Ďakujeme ti za to, prosíme, daj tie oči nášho srdca sú otvorené, my sme vždy mohli vidieť, že on prosí za nás a on je s nami. Tak sa dávame, Pani, do tvojich rúk a prosíme, nech aj cez naše ústa môžu ľudia počuť dobrú správu o tebe, o nádeji, o prijatí, odpustení, o tom všetkom, ako chceš ty k ľuďom prehovoriť o tom všetkom, ako chceš ty k ľuďom prehovoriť. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná pán Ježiš.